0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Il existe quatre types de financement en Belgique quand on parle d'immobilier et je vais te les expliquer. C'est très simple en fait, il y a un financement à 80%. Un financement à 90%, un financement à 100% et le fameux Graal à 125%. Alors, avant de les expliquer un par un et voir les avantages et inconvénients de chacun, faut comprendre d'abord une chose... Ce n'est pas en fait 80, 90, 100, 125. C'est plutôt en fait un continuum, un spectre qui va de 80%, on va dire le plus, euh, là où il faut mettre le plus d'argent, à 125%. Donc, tu peux très bien avoir un financement, par exemple, à 110, 115, 105%. Voilà, juste pour être clair et pour être le plus euh, complet possible et exhaustif. Alors, revenons nos moutons. Les quatre types de financement, le premier... Le plus connu dans le milieu des investisseurs et surtout des débutants, c'est 80%. C'est le financement que le banque, tous les banquiers que tu vas aller voir, du plus, du plus excellent banquier au plus mauvais banquier va te proposer quand tu vas lui parler d'un financement classique pour du locatif. Tu arrives à la banque, tu dis voilà, j'ai un projet achat d'un immeuble de rapport. « Oh oui, monsieur, 250 000 euros, 300 000 euros, il faudra amener 20 de la somme. Nous financerons uniquement 80 %.» C'est par défaut. Quand tu dis « locatif », le banquier il réfléchit même pas. 80 ciao le banquier lambda, on va dire ça comme ça. Après, bien évidemment, les courtiers, les bons banquiers vont creuser. Mais euh, je peux te dire que tu peux faire 10 banquiers. Là, euh, si tu as une rue pas loin de chez toi, tu fais 10 banquiers, tu leur te sors. Je veux faire du locatif. Voilà, projet, maison, on va faire du locatif. Tac, tac. Ils vont tous te dire 80%. Et il y en a peut-être un ou deux qui vont réussir à te proposer des solutions pour aller plus loin. Donc voilà, c'est le truc très standard. 80% est financé par la banque. 20% est financé par toi donc euh, ben là il faut amener 20% de la somme donc euh, sur 200 000 on parle ici par exemple de 40 000 et donc les frais de notaire bien évidemment dans ce montage là dans ce financement là ne sont pas compris, donc, on s'en doute bien hein. c'est pour ça que c'est très très compliqué ce, ce financement là quand on débute et c'est pour ça qu'on cherche plutôt des financements qui seront à 100 ou 125% parce que quand on débute faut, faut les épaules hein. pour arriver à aligner 20%, euh, sur le projet, plus les 15% des frais de notaire. Et, parce que nos frais de notaire, c'est pas vraiment 12 et demi, c'est plutôt 15, 16%. Donc, on est quand même sur presque 35% de fonds propres. C'est très, 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 très chaud. Peu de gens peuvent se permettre ça. Donc, ça, c'est plutôt un financement, euh, que quand tu vas commencer à avoir un peu de bouteille et commencer à générer, par exemple, un peu de fonds propres, un, un peu de cash flow, euh, des plus-values avec les, avec les achats à achats-revente, ben, c'est ça que tu vas, tu vas plutôt aller vers ça alors pourquoi est-ce qu'on veut aller vers ça enfin pourquoi en tout cas on n'est pas fermé à ça je vais plutôt prendre les bons termes j'ai plutôt on n'est pas fermé à ça quand on commence à avoir un peu de bouteilles par exemple le dernier investissement que j'ai fait bah ce sera, ça a été ça du 80% de financer parce que en fait c'est avec euh, ce genre de montage là que tu vas avoir les meilleurs taux de très loin de très très loin c'est les meilleurs taux que tu pourras avoir sur le marché et c'est logique c'est logique parce qu'en fait euh, la banque euh, pour elle tu prends le moins de risque possible c'est le montage où elle prend le moins de risque sur ta tête donc forcément elle te elle te remercie on va dire ça comme ça en t'offrant le meilleur taux et donc forcément le meilleur cash flow possible parce que bien évidemment tu t'en doutes si tu mets 20% de la somme euh, ben euh, ça va diminuer le budget total à financer et donc tu auras un meilleur cash flow donc tu vois sur une logique long terme euh, c'est pas débile c'est pas du tout débile de penser à ça et un autre avantage du 80%' Euh, encore une fois quand on a un peu de bouteille je te dis pas ça, de faire ça au début de toute façon au début c'est très compliqué mais euh, moi bah, maintenant je commence à le faire et mon associé le fait régulièrement et réinvestit les plus-values de ses achats à vente dans, dans, dans l'immobilier et fait souvent euh, ça bah, parce que en fait le bien prend plus de valeur euh, forcément tu lui enlèves déjà 20% de crédit dessus euh, du budget total et donc forcément bah, pour une future remise en garantie bah, il y a déjà 20% euh, de, de plus tu vois ce que je veux te dire ici, c'est que ce n'est pas de l'argent perdu. Parce que cet argent-là, les 20%, tu vas pouvoir les remettre en garantie tout de suite. Alors oui, effectivement, c'est du cash. Enfin, c'est une mise en garantie, ce n'est pas 100% du cash, c'est plutôt entre 60% à 80%, c'est pondéré, mais c'est quand même énorme. Tu vois. Donc, tout ça pour dire, il ne faut pas diaboliser le financement à 80%. Euh, pour moi, euh, c'est très très bien euh, quand tu peux te le permettre. Donc, ça, c'est pour le financement à 80%. Maintenant, le financement à 90%. Le financement à 90%, il est très, très, très classique pour la résidence principale. Là aussi, c'est tapis rouge. Il faut amener donc 10% du budget total et les frais de notaire ne sont pas inclus. Bien évidemment. Les travaux, oui, mais pas les frais de notaire dans ce budget total de 90%. Donc, tu dois amener ici donc à peu près 25% de la somme. Il est possible il est possible d'arriver sur des financements à entre 80 et 90% aussi pour du locatif. Très, très compliqué. Peut-être un dossier sur 10 va passer. Hein, si tu un bon courtier, que tu as de la chance, qu'il n'y a rien à faire, il y a de la chance aussi là-dedans, euh, c'est possible. Mais euh, voilà, on ne va pas mettre tous nos, tous nos, tous nos espoirs dans un dossier locatif en espérant que ça passe à 90%. Mais ça, c'est déjà vu. Donc voilà, mais le 90%, c'est plus, euh, plus généralement pour le financement de la RP. Tu dis, je veux acheter ma résidence principale, tu fais 10 banques, et on a 9 qui vont te dire, euh, enfin, 9, c'est peut-être un peu exagéré, mais on va plutôt dire euh, 7 ou 8, qui vont te dire, euh, oui, voilà, on vous prête 90% de la somme. Et les frais de notaire, c'est à votre charge. Et puis, il y a le financement à 100% et juste pour le 90%. Donc, comme je l'ai dit, c'est la même logique. C'est tapis rouge aussi au niveau des taux. Euh, c'est là que tu auras le meilleur taux, bien évidemment. Et puis, on arrive aux deux, aux deux derniers qui nous intéressent beaucoup plus en tant qu'investisseurs, surtout quand on se lance. Il y a le financement à 100%. C'est euh, un financement qui est tout à fait possible pour la résidence principale. Euh, là où pour le locatif euh, c'est impossible, enfin c'est très très compliqué sauf en amenant bien sûr des garanties mais ça c'est encore un, un autre délire mais euh, sans garantie le 100% de locatif c'est très compliqué par contre, par contre un financement pour une résidence principale un dossier sur quatre est susceptible de passer dans cette catégorie là encore une fois avec le bon timing parce que ça on en parle pas assez mais au niveau des banques, il y a une science du timing. Il y a des mois de l'année où les banques ont les vannes ouvertes, où elles veulent faire des crédits, où elles veulent remplir leurs quotas, où elles sont plus, moins regardantes. Et puis, il y a des périodes de l'année où les vannes sont fermées. Et là, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va oublier le 100% dans ces, dans ces périodes-là. Mais dans les périodes un peu de, de, de vannes ouvertes, c'est tout à fait possible. Et euh, je vais être très transparent. La majorité de nos clients qu'on a accompagnés ont réussi à avoir du 100%. Donc, c'est-à-dire, budget total, travaux compris, pour des gens qui sont pas encore euh, qui n'ont pas encore de bien immobilier si tu as déjà un bien immobilier, 100% en oublie, sauf si tu le mets en garantie bien sûr et, euh, et donc dans cette catégorie là tout est compris, le budget total de, du bien immobilier, des travaux il faut juste aligner les frais de notaire alors juste, c'est déjà une somme on est vite fait entre 15 000 à 20 000 euros mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus réaliste de démarrer avec un financement comme ça, et il y a des stratégies Assez, assez spécifique euh, qu'on qu dévoile là, par contre, c'est plus, plus avancé qu'on dévoile dans nos ateliers avec des courtiers pour obtenir du 100% pour du locatif sans bien en euh, démarrant de zéro, sans bien immobilier. Donc, euh, tout ça pour dire si tu as entre 15 à 25 000 euros de côté ou que tu as la capacité de générer ça dans les 9 mois qui qui arrivent on peut t'accompagner à aller chercher ton premier bien immobilier. Et euh, typiquement, avec 15-20 000 euros de côté pour payer les frais de notaire, tu peux aller attaquer une maison et euh, avoir un... Parce que les frais de notaire sont payés sur l'immobilier. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Ne l'oublie jamais. Et donc une maison aux alentours de 100 000, 120 000, euh, tu peux facilement euh, avoir une belle coloc à Charleroi qui peut te générer euh, environ, on va dire, 500, entre 400 à 600 euros de cash flow. Tu vois euh, donc euh, c'est déjà pas mal du tout et c'est un bon premier pas pour se lancer et puis donc petit aussi aparté là dessus là on arrive dans des, des taux qui sont moins bons que les deux, les deux financements précédents c'est assez évident la banque prend plus de risques euh, là avant elle, euh, tu partageais le risque avec elle en mettant des, des fonds propres là tu ne partages plus du tout donc bah, les taux sont beaucoup plus élevés, bien évidemment. C'est assez, assez évident, les taux seront plus élevés, donc cash flow forcément un peu moins bon que dans les deux autres. Parce qu'en plus, bah, tu, ne, tu ne diminues pas le prix du, du, du crédit en ne mettant pas de fonds propres, donc forcément le taux est moins bon. Et puis, et puis, et puis on arrive au 125%. Et le 125%, bah, c'est un peu le Graal. Hein. Tout le monde en parle... La, la publicité, euh, la, la, la meilleure publicité qu'on ait jamais faite, c'est euh, voilà, acheter une maison à 100, 125%, 100 mettre de fonds propres. Parce que tout le monde veut l'avoir. Tout le monde veut l'avoir. C'est un peu comme un, un mouton noir à 5 pattes. C'est un truc que tout le monde euh, a envie d'avoir. Tout le monde pense que c'est une légende urbaine, un mythe. Mais je pense que si tu me suis un peu euh, depuis. Euh, depuis la, le podcast, tu sais que ça existe, je expliqué noir sur blanc comment ça se faisait, il y a plein d'épisodes qui en parlent, donc voilà. Mais euh, voilà, c'est le graal absolu, c'est ce que les, les investisseurs cherchent. Et encore une fois, je suis très sincère, pour avoir déjà avoir un peu de recul ici euh, sur ma carrière d'investisseur. Je pense que les investisseurs cherchent ça beaucoup au début, parce que ça permet d'accélérer énormément, énormément l'aventure immobilière. Mais quand on commence à avoir les fonds propres pour se faire des 90 ou 80% de financement, il y a vraiment une question qui se pose. Vraiment. Mais donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc, c'est vraiment ce qu'on cherche au début. Moi, c'est ce que j'ai cherché. Et sur mes euh, quatre premiers investissements, en trois, mes trois premières années et demie, j'ai eu que du 125% parce que je ne savais pas me permettre autre chose pour avancer. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est le financement... C'est quoi le 125% Si tu ne sais pas encore. C'est le financement intégral du bien immobilier du budget travaux et surtout, et surtout, des fameux <coughs> frais de notaire et frais d'acte. Et donc, c'est très compliqué à obtenir, euh, c'est quasiment impossible, une chance sur mille peut-être, ça comme je l'ai dit dans un autre épisode, j'ai vu ça deux fois, une fois avec moi, une fois avec un, nos membres, d'avoir un 125% sans mettre de garantie immobilière ou mobilier, mais euh, c'est très compliqué à obtenir et la seule possibilité, on va dire réelle, réaliste d'obtenir ça, c'est d'apporter des garanties immobilières. Donc, de mettre en garantie une maison que tu possèdes ou euh, un de tes proches euh, ou alors euh, du, des valeurs mobilières comme, par exemple, épargne-pension, EIP, euh, produits d'assurance, de, de bourse, euh, voilà. Et si tu n'as pas ça, on va dire que c'est mort. Hein. Voilà, clairement, on va dire que c'est mort. Et donc, euh, le 125%, euh, ben, l'énorme avantage, il est assez évident, il est flagrant, il n'y a même pas besoin de... de, de de faire une tirade là-dessus, c'est qu'on ne met pas un bal de sa poche. Et ça, ça fait toute la différence, surtout quand on débute. Euh, par contre, par contre euh, je vais en faire un, un épisode dédié à ça parce que les gens, parfois, ne voient pas ça. Ils sont, euh, ils sont un peu phasés avec ça, mais euh, 125%. Là, euh, déjà dans le 100%, la banque jugeait qu'elle bah, prenait beaucoup de risques pour toi, mais là, 125%, là, c'est le, le comble du comble. Hein. Donc là, elle va te le faire payer très cher, ton crédit. Hein. Si, par exemple, on va dire un crédit aller à 3,50 pour, euh, je prends les taux actuels que j'ai eu il n'y a pas longtemps, euh, pour du 80%, là, pour du 125%, elle va plutôt te le faire payer 4,2, 4,3, 4,5. Tu vois Et donc, faut en être conscient. Il faut en être conscient. Et donc, là aussi, je, veux, je, veux, voilà, je ferai un épisode dédié là-dessus, mais... Tu comprends la logique, si tu payes 1% de plus presque ben forcément le cash flow est beaucoup moins bon. Alors, tu as cette tension qui est vraiment euh, stratégique en fait, tu as une tension entre est-ce que je garde du cash ou alors est-ce que je vais favoriser le cash flow parce que le cash flow, c'est plutôt une vision long terme, tu vois. Le cash, ça va ça vient, il va dans un projet, il va dans il va ailleurs. Le cash flow au moins, il est immobilisé là pendant 10, 15, 25 ans le bien. Générera plus de cash flow si tu l'es à 80 qu'à 125. Tu vois Si, in fine, bah, euh, voilà, tu as 200, euh, 250 euros de cash flow en plus, bah, c'est quand même une différence assez grosse, tu vois, sur, euh, sur je ne sais pas combien d'années. Et surtout, bah, dans ta création de ta liberté financière, bah, peut-être que 2 ou 3 dossiers à 80% vont peut-être te permettre de gagner euh, 1000 euros de plus. Euh, que si tu eu tout à 125% et 1000 euros de plus, ben c'est peut-être là le seuil, la barre que tu t'étais fixé pour te dire ça, c'est ma liberté financière. Donc c'est ça que je, veux, je vais en faire un épisode là ici euh, là-dessus, euh, euh Mais le, le 125% a ses avantages. L'avantage il est flagrant, c'est qu'on ne doit pas mettre d'argent. Mais <rire> le désavantage, c'est qu'on a des taux beaucoup beaucoup plus élevés d'une part, mais si on finance, bien évidemment, euh, les frais de notaire, ça augmente aussi la valeur euh, du, du crédit. Et donc, le cash flow va être beaucoup... Enfin, le, le crédit total, le coût mensuel du crédit va être beaucoup plus élevé. OK Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et je te mets l'épisode. épisode, euh, tire à voir. C'est cadeau empoisonné, 125%. Euh, Est-ce vraiment si beau que ça Et donc, voilà un peu les quatre types de financement euh, je t'ai fait un peu le compte-rendu pour moi euh, ils sont tous bons ils sont tous bons ils sont tous bons surtout quand on démarre quand on démarre euh, l'argent a beaucoup de valeur il faut essayer de le garder le plus précieusement possible et donc si tu peux avoir du 125% quand tu démarres c'est ok là euh, par contre quand tu commences à avoir un peu d'expérience euh, si en mettant 80% de la somme et que tu peux te le permettre bien sûr tu peux par exemple augmenter le cash flow de 300 400 300 euh, 500 euros ici moi je te prends l'exemple c'est ce qui s'est passé sur mon dernier crédit on est à presque 450 euros de différence ok euh, si j'avais eu du 80 ou 125 et c'est quand même assez énorme hein euh, je crois que c'est même plus en fait c'était pour du 100% mais à mon avis on est plutôt entre 500 à 600 pour du 125 j'aurais quand même gagné du cas de l'argent hein, si on est d'accord mais j'aurais gagné 600 euros de moins et donc il y a vraiment un arbitrage qui se fait quand tu commences à avoir le choix euh, mais au début, bien évidemment, il faut aller chercher le 125% et il faut mettre le moins d'argent possible parce qu'il y a parfois des fois où tu seras obligé de mettre de l'argent. Et donc, ben, le mieux, c'est d'essayer de, d'avoir de le 125% le maximum du temps avec un, une garantie des proches ou des choses pareilles. Et puis, quand il faut mettre de l'argent que tu as bien mis de côté, ben, on le met quoi On le met pour obtenir un 100%, pour obtenir un 90% ou un 80%. Ok donc, voilà un peu les quatre grands types de financement. J'espère que tu vois un peu plus clair là-dessus. Euh, voilà, il n'y a rien d'autre qui existe comme financement. Donc, j'espère que ça t'a donné de la clarté sur ta stratégie financière. Et euh, bah écoute, merci de m'avoir écouté. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Si tu Cha -cha -cha. veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En quatre points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,